0: Legen wir los. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und privaten Erfolg. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das heute geht äh, mit, mit dem Gast im Podcast, dem Benjamin äh, Mold. Ähm, weil ich glaube, Benjamin hat sowohl in diese private Richtung ähm, ein bisschen was zu sagen, als auch in die Richtung äh, Business und Unternehmertum und äh, Selbstständigkeit und Geld verdienen und so weiter. Ähm, aber Benjamin, ähm, ich habe dich kennengelernt mehr unter diesem... Oder mit diesem, mit diesem Thema, was ja, was ja für dich irgendwie so ein Herzensthema ist, Männlichkeit und männlich sein. Und ähm, stell dich gerne kurz vor, wer bist du aus deiner Sicht? Und inwiefern ist dieses Thema Männlichkeit ein spannendes Thema, was mit dir und mir und auch den Zuhörern irgendwas zu tun haben sollte?
1: Gerne. Also, ich bin der Benjamin, bin aktiv als Life Coach für Männer oder Männlichkeitscoach seit jetzt knapp zwei Jahren habe ich vor zwei Jahren habe ich damit angefangen, war bei mir damals der Punkt, dass ich selbst viele Themen hatte bei mir, mit denen ich mega unzufrieden war, sowohl im Außen als auch im Innen. Und da habe ich schnell meinen Kurs gefunden zu einem Coach aus Amerika, der in diesem Bereich mich sehr, sehr weitergebracht hat. Er mhm. habe damals dann Gruppencoaching gebucht, das weiß ich noch, für 1000 Euro. Das war natürlich damals auch extrem viel Geld für drei Monate, aber das war für mich so lebensverändernd. Dann dachte ich mir, hey, das ist geil, das willst du auch irgendwann mal machen. Das war so eine richtige Vorbildsfunktion auch für mich. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, wenn du so einen Mentor hast am Anfang, du willst einfach genau wie dieser Mentor werden. Ja. Und das hat mich mega inspiriert, aber auch, weil ich gemerkt habe, hey, in diesem Thema im Bekanntenkreis, überall ist halt so ein riesengroßer Bedarf. Und mich da halt eingestiegen, habe da erstmal so ein bisschen selbst versucht, mein Ding zu machen, habe erst so im Bereich Fitness auch angefangen, habe da so meine persönliche Note auch mit eingebracht. Dann bin ich irgendwann, habe ich mir einen Coach gesucht, um den um Coaching-Business aufzubauen, quasi. Also, um das Ganze ein bisschen ja. professioneller zu machen, auch wie man Reichweite damit gewinnt. Wie, wie gewinnt man eigentlich wirklich damit Kunden, weil das war alles vorher so hobbymäßig und ja, dann ging das Ganze ziemlich schnell. Also Vier, fünf Monate später konnte ich dann schon hauptberuflich davon leben und ja, dann habe ich so angefangen, in dem Bereich zu coachen, habe hab da coole Erfahrungen gemacht mit Leuten in dem Bereich und habe das Ganze auch ziemlich groß gezogen. Ich habe jetzt nie so ein Riesenteam aufgebaut, hatte natürlich auch mal ein paar Vertriebler-ETC, aber jetzt so nie so wollte mein Ziel war nie so damit, jetzt das nächste Mio-Unternehmen aufzubauen, sondern ich wollte einfach ja. Menschen damit, Männer damit erreichen, Männer weiterhelfen. Und ja, dann kam es dazu, dass ich auch viele Coaches, Unternehmer, als ich jetzt in meinem Coaching hatte. Und die haben mir als Feedback mal gegeben: Hey Benjamin, voll geil, was du machst. Und der Hauptpunkt aber durch die Zusammenarbeit, den ich direkt gemerkt habe im Außen, ist, ich verdiene irgendwie mehr Geld. Und das hängt natürlich, also es könnte natürlich auch interessant sein, Selbstbewusstsein, Selbstachtung ist ein riesen, riesen Thema, auch beim Thema Geld natürlich. Und daraus habe ich dann mal so ein kleines Konzept im Businessbereich entwickelt, habe mir da so Testkunden geholt für 200 Euro etc. Das war im August und es lief ziemlich cool. Und also mit denen habe ich cool Ergebnisse gehabt, hat auch mega Spaß gemacht. Einfach und dachte ich so, hey, das wird die Richtung, in die es hauptsächlich geht auch, weil da ist einfach so der der Punkt einfach noch die, komplett direkter. Und deswegen bin ich auch so in die in den Bereich Business Coaching gekommen, ging auch mal auf Anfragen natürlich, weil auch ein paar Leute gefragt haben, hey, da ähm, wenn es irgendwo mal ein bisschen läuft, dann kriegt man halt auch mal ein paar Fragen, hey, wie machst du das und das und das und das und da hat sich das dann so ergeben. Deswegen bin ich seitdem im Business sowie Live Coaching aktiv, mache das Live Coaching immer noch aus Herzen für Männer und ja, wie war deine Frage nochmal zum Thema Männlichkeit?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Kurs. Also ich finde okay. ich es find, ich spannend, was du sagst ähm, und, und genauso erlebe ich das auch und wahrscheinlich ist das dem einen oder anderen Zuhörer auch klar, dass ähm, im Business weiterzukommen und erfolgreicher zu sein oder erfüllter zu sein oder was auch immer ich mir wünsche und vorstelle für so ein Business, hat mehr zu tun mit... Du hast gerade Selbstachtung, Selbstbewusstsein gesagt, glaube ich. Also mehr wird mit, mit meiner eigenen Konzeption von mir selber, wer bin ich und wie trete ich auf und wer bin ich. Ich würde sogar sagen, 80, 90 Prozent ist eigentlich eher intern und hat wenig mit Business-Strategien zu tun. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du die Prozentsätze noch ein bisschen ändern?
1: Also mein Mentor sagt zu mir mal, 95 Prozent sind Mindset und 5 Prozent Technik. Also okay. ich, würde, ich habe auch so einen, die bei dir 80 bis 90 Prozent auf jeden Fall.
0: Okay, das finde ich gut. Ähm so. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, ist es nur natürlich, dass man irgendwie anfängt, ähm, dass, dass Leute, die ein bisschen Business weiterkommen wollen, dass die an diesen Themen hängen bleiben. Und ich habe da auch so, ich habe auch angefangen mit hauptsächlich Vertrieb und Verkauf, obwohl ich wahrscheinlich nie so gut drin war. Aber ich habe halt wieder gecode, was ich selber gelernt habe und es lief auch einigermaßen okay, sag ich mal. Aber die Themen, die sich bei mir auch rauskristallisiert haben, waren genau dieselben Themen: Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, diese ganzen Glaubenssatzgeschichten, Angst vor Vertrieb und so weiter, aber in welche Richtung ich eigentlich fragen sollte, wird übrigens gerade ein schöner Cappuccino aufgebrüht, äh, gebrüht, äh glaub ich glaube, ich hol mir gleich auch nochmal einen hier, ähm, Männlichkeit, ähm, so wie ich das wahrnehme, ist das ein richtig wichtiges Thema, übrigens, wer, wer zuhört, nicht nur für die Männer interessant, ich glaube, Frauen wünschen sich auch einen richtigen Mann. Und nicht eine Milchtüte. <lacht> Vielleicht ist es gerade deswegen ein Thema, weil was Spannendes. ist. Aber ich glaube, wir haben ein gesellschaftliches Problem irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass in unserer Generation Männer gerne Jungs bleiben. Und ich schließe mich da gerne mit, mit ein. Und, aber wie ist, das aus deiner, wie ist das aus deiner Sicht? Warum, glaubst du, ist es so ein, so ein wichtiges Thema, gerade in unserer Generation? Also Männer wieder zu Männern zu machen. Und was heißt das eigentlich? Lange Frage wieder, aber
1: ja. also. gut. Die ersten, Leute, die auf mich zukommen, so, die haben so den Eindruck, ähm, dass so, ich habe mein Programm damals Alpha Male Mentoring genannt und denken ja, halt, das geht darum, so, hey, ich bin der der krasse silberrücken Gorilla und ich hau alle weg oder ich bin äh, besser als ich zeig's euch ein und so und so. Das hat nicht direkt was mit Männlichkeit zu tun tatsächlich. Also Männlichkeit ist einfach eher ähm, so eine Art. Auf energetischer Ebene kann man das besser beschreiben. Es gibt halt ein Gesetz von männlicher und weiblicher Energie und die zieht sich halt zueinander an. Also wenn du als Mann sehr maskulin bist, siehst du sehr, also wenn du heterosexuell bist, natürlich siehst du sehr ähm, feminine Frauen an. Bist du als Mann sehr feminin, siehst du sehr maskuline Frauen an, bist du eher ausgeglichen, siehst auch eher ausgeglichene Frauen an. So. Und natürlich hat beides in der Natur sowie in der Gesellschaft einfach ihren Platz. Und wie du schon sagst, es, also ich habe das schon mega viele Podcast-Folgen auch drüber gedreht. Also es ist ein riesen, riesen Thema, warum dieses Thema Männlichkeit einfach wichtig ist, für die Person selber, aber auch für ihr Umfeld natürlich. Weil, was das für einen Schaden verursacht, das ist nicht, dass es nicht, dass die Männlichkeit einfach in der Gesellschaft fehlt, sieht man in ganz vielen Themen. Das ist, weil Familien zerbrechen, weil Männer mhm. keine Antworten mehr übernehmen. Das ist, muss man aber tatsächlich ansprechen, das hat auch viel mit psychischen Erkrankungen zu tun. Mhm. Also viele psychische Erkrankungen sind auch darauf hinzuzuführen, oder zum Beispiel Angststörungen, etc., das gab es damals in der Richtung nicht so häufig. Und das hat viel, viel, viel damit zu tun, dass die Männern einfach dieser Bezug zur männlichen Seite einfach fehlt, zur eine Vaterfigur, die sie ein bisschen auch in die richtigen Wege geleitet haben. Ja, Und tatsächlich hab ist das ganze denn... Thema Männlichkeit auch sehr, ein sehr spirituelles Thema, welches ähm, ja, einfach zu unserer Natur fühlt. Weil klar, wir Männer, männliche Energie fühlt sich in Männern sehr, sehr wohl. Klar, wir jeder hat beides, männliche und weibliche Energie. Aber wenn wir einfach als Männer nicht komplett diese, also komplett gar nicht diese Männlichkeit leben, dann, ja, fühlen wir uns nicht natürlich in, unserem, in unserer Natur einfach, in unserem Seinzustand. Ja. Das ist ein mega wichtiger Aspekt.
0: Und, und wozu deiner Erfahrung nach führt es, wenn ich jetzt als, als Mann irgendwie mich... Also wenn, wenn dieser dieser energetische Aspekt so unterversorgt ist und ich gar nicht so richtig männlich mich auch fühle oder mich vielleicht ein bisschen jünglich, vielleicht sogar feminin fühle, was sind deiner Meinung nach so ein paar Konsequenzen, auch negative Konsequenzen in meinem eigenen Leben?
1: Also grundsätzlich sollte man Feminität nicht ablehnen, weil sie ist auch ein Teil von uns. Aber die die Männlichkeit sollte man halt eben zulassen und auch leben. Das fängt halt bei vielen Bereichen an. Also man sieht es ganz häufig. Ich habe euch eine große Studie aus den USA gelesen, dass in den USA mit 24 jeder dritte Junge heutzutage Jungfrau ist. Und hm, da fängt schon spannend. ein Thema an beim Thema Sexualität natürlich. Also das ist oft so, dass, wenn das die Männlichkeit nicht so präsent war in der Vergangenheit, dass man nicht so dazu stehen kann, auch zu seinen sexuellen Erwünschen einfach und äh, Bedürfnissen, die man natürlich, natürlicherweise einfach in sich trägt. Und das kann man halt auch viele andere Bereiche auch spielen. Also es kann denn dazu führen, dass man sich in anderen Bereichen auch klein hält, dass man vielleicht sich nicht traut, dem Chef wegen der Gehaltserhöhung zu fragen, war ganz praktisch gesehen und sich einfach nicht so selbst in den Vordergrund stellt und versucht zu verwirklichen, wie man es eigentlich könnte.
0: Ich finde find das spannend, weil ähm, ich glaube, so ein, ein Aspekt von, von der primär maskulinen Energie, egal ob jetzt in Frauen oder in Männern, ist ist dieses, ähm, also, also Frauen sind in der Regel, jetzt fällt mir nur das englische Wort an, assertiveness, ähm, also so mehr also Männer stehen, maskuline Energie steht mehr für das, was sie will und holt sich holt sich das auch mehr. Sie stehen und und auch das ist mit ein Aspekt zum Beispiel, warum es immer noch so eine gewisse ähm, Unfairness, so könnte man das bewerten gibt in in Bezahlung von Männern und Frauen. Es liegt nicht unbedingt nur daran, dass dass Männer einfach Frauen unterdrücken, sondern es liegt auch daran, dass Männer dazu tendieren, sich mehr das einzufordern, was sie wollen, wo Frauen vielleicht eher mal einfach sich zufrieden geben mit dem, was ist. So, und ich finde es total spannend, weil wenn jetzt auch, egal ob Männer oder Frauen, äh, im Coaching sind und die wollen mehr haben aus dem Leben, muss man mit ihnen dieses Assertiveness-Training machen. Also dieses, dieses wie stehst du mehr zu dem, was du bist und was du willst und forderst dir das auch ein. Ganz unabhängig, ob du jetzt männlich oder weiblich bist. Aber was was, was was glaubst du bei Männern, die nicht maskulin sind ähm, und bei denen das zu irgendwelchen Problemen führt? Wie, wie äußert sich das in, von, von deinem Kundenstamm nach, woran merkst du, dass das ein Problem ist?
1: Das ist ein mega, mega Punkt, also meistens speziell im Business oder im Life coaching bereich
0: ähm, Eigentlich egal, aber ich sag, ich sag mal, wenn ich es ein bisschen zu, zuspitzen darf, die Frage, ähm, ich habe mich so ein bisschen mit diesem Peter Pan-Komplex entschieden, ne? Männer, die gerne Jungs bleiben wollen, am besten nicht aufwachsen wollen. So, wenn du jetzt mit so Männern zu tun hast, die, die eigentlich gar nicht so richtig erwachsen sind, die gar nicht so richtig Männer sind, sondern eher Jungen, was sind so die, die Symptome, die du beobachtest sozusagen, die sich in ihrem Leben negativ abzeichnen?
1: Das ist natürlich erstmal das Thema Frauen, natürlich, weil mhm. du kannst jede Frau da draußen fragen, die jetzt. 20 plus ist, sage ich mal, die allermeisten Frauen, gerade von hoher Qualität, wenn ich es mal so grob sagen darf, ähm, die wollen halt einfach einen Mann an ihrer Seite haben, wo sie sich auch wie eine Frau fühlen können. Und eine Frau kann sich halt eben eher wie eine Frau fühlen und wird auch eher in ihre feminine Energie gedrückt, wenn natürlich der Mann in seiner maskulinen Energie ist und einfach auch schon so diesen State hat. Das, also es hat wirklich viele Bereiche, also ich müsste ein bisschen eingrenzen, in welchen Bereichen das ähm, einen Einfluss hat. bist ist natürlich auch ein Punkt, dass man einfach auch als seriöser, vertrauenswürdiger wahrgenommen wird, denke ich weil wenn man einfach so ein gewisse Aspekte mitbringt.
0: Ja, und, und wie, wie definierst du Männlichkeit? Also was, was zeichnet für dich einen Mann, der wirklich ein Mann ist? Was zeichnet den, ähm, was zeichnet den aus?
1: Das sind viele Punkte natürlich auch. Es ist ein großes Thema, was auf sich aneinander aufbaut. Also es ist... Zum einen das Thema Verantwortung übernehmen. Das ist ein mega, mega Punkt, der sich in allen Lebensbereichen widerspiegelt. Und da ist gerade, das ist auch gerade so dieser größte, größte Thema, woran die meisten arbeiten müssen, einfach nicht anderen Leuten dafür die Schuld zu geben, dass sie, dass irgendwas in ihrem Leben nicht läuft. Nicht den Frauen die Schuld die da draußen die Schuld zu geben, dass sie doof sind und dass deswegen die Beziehung nicht läuft. Niemand nicht die Kunden zu geben, weil sie nicht bei dir kaufen und dann einfach zu gucken, hey, wo kann ich Verantwortung übernehmen und was kann ich genau machen da in dem Bereich. Das ist ein großer Punkt. Und sonst. Ähm, würde ich sagen, es sind tatsächlich viel mehr innere Themen als äußere Themen. Klar ist auch ein Testosteronspiegel und wenn der Testosteronspiegel steigt, dann nimmst du automatisch mehr männliches Verhalten einfach an. Aber das innere Verhalten, dein inneres Mindset in dem Thema, das hat auch mega viel mit zu tun äh, wie ein Testosteronspiegel teilweise auch ausgeprägt ist. Es gab mal eine ziemlich interessante Studie bei Männern, äh, bei männlichen Affen. Äh, da gab's bei, bei diesen Affen gibt es immer so ein Männchen, was so die diese Alpha-Rolle einfach hat, was in der Führungsrolle ist. Und dann wurde von einem Männchen der Testosteronspiegel gemessen. Und alle waren so ungefähr gleich, aber der Alpha hatte so 20, 25 Prozent mehr. Und dann wurde der Alpha aus dem Käfig rausgenommen und dann wurde ja in der Hierarchie einfach der Nächste quasi in diese Rolle gesetzt. Und dann haben sie noch ein Testosteronspiegel gemessen. Und bei dem, der danach in der Rolle war, ist der Testosteronspiegel auch um 20 bis 25 Prozent gestiegen. Und Testosteron ist einfach ein krasses Statussymbol. Und das heißt einfach für uns, auch wie, wie wir uns selber sehen, hat einen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Hormonbildung und auch auf, unser, auf unsere generelle Gefühlswelt.
0: Geil, 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 geil. Das ist ein sehr, sehr cooles Beispiel. Ähm, also das quasi die Außen Außenwelt und sogar mein Körper und so eigentlich... So, so dem nachzieht, wie ich von mir denke und, und von dem, was ich auch vielleicht mir selber bewusst mache, was für Erfolgserlebnisse ich, ich zu verzeichnen habe und so, sehr, sehr spannend. Was und,
1: ja, äh, gerne. Ich kann tatsächlich hier mal eine generelle Empfehlung für ein cooles Buch aussprechen, das heißt gerne. The Language of Body. Da das sind so verschiedene funny. Körpertypen drin abgebildet und das Buch geht davon aus, dass unsere Erlebnisse, die wir als Kind in der, in der Kindheit gemacht haben, so von 0 bis 6, sage ich mal, dass die dafür Auskunft tragen, jetzt nicht ob wir dick oder dünn sind, äh, natürlich auch irgendwo, aber das meinte jetzt nicht damit, sondern wie unsere Körperform sich bilden. Und das ist ja auch wieder so ein Riesenindikator einfach dafür, hey, unser Glauben, unser Innensystem hat dann extrem Einfluss drauf.
0: Ja, ja, glaube ich auch ganz tief. Ich habe mich heute Morgen da noch ein bisschen mit beschäftigt und bin auch wieder an diesen diesen Zitaten. Ich habe heute Morgen Hawkins gelesen und habe mir nochmal über über Loslassen und Widerstand und und den, den vielleicht den Kampf das also vielleicht ein bisschen kontra, äh, kontra eigentlich dem Thema, vielleicht oberflächlich zumindest, was wir gerade besprechen, aber wie gebe ich den Kampf auf, ähm, der mir so viel Kraft raubt, ähm, zum Beispiel im, Be im Business erfolgreich zu sein, was hat das vielleicht für eine Auswirkung, wenn ich einfach mich hingeben könnte, dem, ich sag mal, dem Strom des Lebens und wirklich sage, komm, ob ich erfolgreich werde oder nicht, scheißegal, beides wäre okay, weil wenn dieser Druck weg ist, dann kann ich plötzlich wieder viel besser performen, weil da diese ganze ist, also total spannendes Thema auch, aber anyway, auf jeden Fall kam, hab ich, bin ich da auch wieder drüber gestoßen, wie, wie eindeutig das ist, dass die Art, wie wir denken und glauben, ist ja nochmal so ein Ticken tiefer, was wir glauben, wer wir sind, was das für eine Auswirkung hat auf, auf unseren auf unseren Körper medizinisch, auf unsere Performance, auf die Dinge, die wir im Außen erleben, auf die Dinge, die wir überhaupt im Außen wahrnehmen, unfassbar tiefes Thema. Und, und Und wie, 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 for, wie fordern wir, fördern wir das aus deiner Perspektive? Gerade jetzt Thema Männlichkeit, Thema Verantwortung übernehmen, vielleicht im Speziellen. Wie, wie bringst du jetzt jemanden bei, mehr Verantwortung zu übernehmen. Einfach
1: sich bewusst darüber zu machen. Also ich sage den Leuten, schreib mal, also am Anfang vom Gespräch machen wir mal eine große Liste und ich sage den Leuten auch bewusst als Prozess, schreib das gerne mit, also schreib das unbedingt mit und schreib die Punkte für dich selber auf. Wo stehst du gerade? Und dann frag dich mal, warum du da stehst, wo du stehst. Auch wenn es ein bisschen hart im ersten Moment ist, und dann kommt bei den Leuten halt so und dann spreche ich mit denen halt darüber, weil es selbst, man ist einfach in der Bubble gefangen. Also ich brauche auch einen Coach für meine Themen. Und das ist einfach natürlich, dass man nicht alles selber sieht. Das wäre auch zu einfach, wenn es, wenn es so wäre. Ja. Und äh, ja, da guckt man dann mal halt, hey, Ursache und Wirkung quasi. Und dann schaut man halt, hey, was könnte ich vielleicht anders machen? Welche Ursache könnte ich anders setzen dann den Bereich, um eine andere Wirkung zu erzielen? Ja. Aber natürlich, was du gesagt hast, das Thema Loslassen. Also ich nutze diesen Teil des bewusst es auch extrem im Programm, äh, weil wenn du, ich, ich kann das ganz gut am Thema Frauen festmachen, jeder kennt das Beispiel, du bist in der Beziehung, ganz viele Frauen gucken dich an und äh, du kriegst aber mal irgendwo Signale zugeworfen, denkst, hey, ja, ist mir halt eh egal, ich bin halt in der Beziehung und dann bist du wieder Single gerade frisch und denkst, halt, okay, ah. jetzt brauche ich aber eine Freundin, jetzt muss aber ich muss ich irgendwo eine Frau ansprechen, jetzt bin ich gerade mal einen Tag in Spanien oder sonst wo und äh, dann ja, funktioniert es einfach nix. nicht.
0: Ja geil, ein bisschen ist ganz genauso. Ne? Also da, da wo man dem, dem Sale hinterher rennt, so ein bisschen verkrampft, weil man braucht die Kohle, man möchte das unbedingt haben, da wird es richtig anstrengend und auch oft nicht besonders erfolgreich. Und die besten Sales, ich habe es immer wieder mal erlebt, die Leute so kurz vorm Urlaub noch, weißt, so, ganz, so so ganz die letzten drei Calls vorm Urlaub, wo man eigentlich sich denkt, ach komm, scheiße, mein Kopf ist schon in Malle, weiß, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, plötzlich dann nochmal einen Kunden gewinnen und dann passiert da nochmal was. Und, und weil man so detached, so, so unabhängig ist von dem Ergebnis. Ja, richtig witzig.
1: Ja, mein Mentor hat dazu mir gesagt, das ist also das ist auch Amerikaner gewesen, jetzt ein anderer Businessbereich. Aber er meinte, ja. ist, äh, die, die stärkste Power ist die, die Power of not giving a shit on anything. Und äh, so hart das klingt, das, das ist halt einfach so. Klar sollte man jeden mit Respekt behandeln. Wertschätzung ist ein mega wichtiges Thema, auch in dem Bereich. Aber wenn man einfach ein bisschen distanziert vom Sale ist, ist das einfach extrem mächtig. Aber wenn ich jetzt weiß, jemand will mich unbedingt rein Closen, sage ich mal ganz, ganz gemein, wenn er es voll nötig hat, das merkt man intuitiv einfach, das kann man gar nicht verstecken quasi. Aber wenn ich jetzt mit Grant Cadone rede und der will mir was Cooles vorschlagen, Geschäftsmodell, dann weiß ich, hey, okay, ja, der hat es nicht nötig, irgendwie mir das zu verkaufen, ja. das ist einfach reines Interesse.
0: Ja, genau, und das ist anscheinend dann auch in diesen ganzen anderen Themen so, ist echt interessant, wie sich das so, wie sich das so durchzieht. Ich merke aber auch, Thema. dass man, man kann das nicht, man kann das aber nicht erzwingen. Ja also du kannst ja nicht. Das, 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 du, du kannst ja nicht quasi dich zwingen, dass es dir egal ist, weil dann ist es dir ja gar nicht egal, weil du dir das ja nur einredest, es wäre dir egal. So Und, und, und wie, ähm, aus deiner Perspektive, wie kommst du an den Punkt in so Themen wie entweder im Business verkaufe ich, verdiene ich Geld oder nicht? Oder Thema Dating, äh, bekomme ich jetzt eine, eine tolle Frau, wo ich eine Beziehung oder ein Date mit ausmachen kann oder nicht? Wie komme ich zu einem Punkt, dass es mir egal ist? Oder dass ich distanziert bin vom Ergebnis, vielleicht besser.
1: Ich sag mal so, ich bringe mich selbst in den Zustand quasi rein. Also ein bisschen fake it till you make it natürlich auch. Also bei Frauen habe ich es damals mal so unterbewusst gemacht, jetzt mache ich es eher bewusst. Und Coaches auch das habe ich von einem meiner Coaches sehr stark implementiert, dass du quasi die Identität, die... Die Punkte annimmst, dass du schon diesen Zustand innerlich gehst, einfach, hey, ich verdiene ja eigentlich schon so und so viel Geld. Ich habe diesen Monat, ich weiß auf jeden Fall, oder ich habe diesen Monat schon 20.000 Euro aufs Konto bekommen, auch wenn es vielleicht null sind. Und wenn ich dich da wirklich reinfühlst und da kannst du Übungen machen, also klar, wir können alle Affirmationen, Affirmationen, auf-Niederschreiben, ähm, Brief an ein selbst und solche, solche Sachen alle zu wenden, diese ganzen Tools zu verwenden, das Gehirn glaubt das halt irgendwann wirklich. Und wenn du dich selbst davon überzeugst, hey, ich habe diesen Monat schon 20.000 Euro verdient, aber du hast es noch gar nicht, ist es ist richtig leicht, diese 20.000 Euro zu verdienen oder das ist das Normalste der Welt, Welt für dich ist, du denkst mal so zurück, hey, du hast die letzten zehn Jahre schon jeden Monat 20.000 Euro plus verdient, beispielsweise jetzt und gehst einfach mal wirklich in dieses Gedanken rein, spielst ein bisschen damit, so, okay, was hätte ich jetzt die letzten Jahre gemacht? Das Gehirn kann auf, muss auf Fragen immer antworten. Wenn du dem Gehirn fragst, also die meisten fragen sich sowas wie, hey, warum passiert das immer mir so und so?
0: Warum Negative, klappt das nicht? Warum klappt es nicht. Ja.
1: das nicht? Das Gehirn liefert die Antworten. Aber wenn du dich schon mal fragst, nicht, warum habe ich noch nicht so viel Geld, sondern warum habe ich schon so viel Geld? Ist es ist für das Gehirn einfach so ein Megaprozess, wo das Gehirn ins Nachdenken kommt. Und so kann man schon sehr stark Gefühlszustände annehmen und auch Paradigmen und Schwingungen einfach, sage ich mal so, die schon da sind, für die Persönlichkeit, die man sein möchte oder wo man hin möchte, für das Ziel.
0: Ja, steht, steht schon in der Bibel, steht schon ähm, wer fragt, dem wird gegeben werden und ich glaube, äh, dahinter steckt äh, ich glaube, die erfolgreichen, zumindest mein, mein Gefühl und ähm, ich glaube ich, glaub, ich habe es von, von von Tony Robbins, habe ich das mal abgeguckt irgendwann, wo er sagt, äh, die erfolgreichen Menschen sind deswegen erfolgreich, weil sie sich einfach bessere Fragen stellen. Ja. Also sie fragen sich eben nicht, warum ich und warum nicht der anderen oder warum ich nicht und warum die anderen und warum bin ich so ein kleiner Loser, wo dann die ganzen Antworten kommen, ja, weil du halt Kacke bist, ne? Ganz unterbewusst kommen dann die ganzen Antworten hoch. Und wenn man den Spieß umdrehen würde und wirklich sich fragen würde, okay, ähm, warum ich? Warum ich mehr noch als alle anderen? Warum klappt das bei mir? Warum klappt alles bei mir? Dann kommen vielleicht auch die Antworten plötzlich hoch, ähm, die mir versuchen, genau das zu bestätigen. Ein sehr, sehr guter Punkt
1: dass ich in meinem Interview fragen, also ich habe so einen anderen für Leute einfach, die bei mir ins Programm kommen, gerade im Persönlichkeitsbereich halt. Was ich dir halt meistens frage ist, warum wirst du mein erfolgreichster Teilnehmer? Und da soll ich eine Frage darauf äh, beantworten.
0: ist cool. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe eine ähnliche Frage angefangen, gerade für neue Kunden, aber ich habe das erst, ich habe das erst bei einer Kundin jetzt gemacht. Also was müsstest du tun oder was, was müsste passieren und was müsstest du tun, damit dieses Coaching und diese eine Session jetzt für dich die geilste Session der Welt würde? Also allein, allein so eine Frage und das, das hat geholfen, dass gerade, wenn es gibt ab und zu mal Kunden, die haben keinen Bock auf ein ganzes Programm. Äh, ist auch okay, weil ich meine, ich bin ich kenne halt noch keine Sau und es äh, ist auch völlig okay, wenn man mir nicht direkt irgendwie sechs oder 10.000 Euro in den Rachen stecken will, ohne mich kennengelernt zu haben. Und dann mache ich manchmal sowas, zu sagen, hey komm, wir machen mal eine Session, wir machen vielleicht auch mal zwei Sessions. Einfach so für für umsonst. Aber was nichts kostet, ist halt nichts wert. Das heißt, wie, wie kreiere ich jetzt, dass jemand Lust hat, trotzdem wirklich was mitzunehmen, auch wenn er dafür nichts bezahlt hat? Und die Frage, ähm, von der verspreche ich mir, und das hat beim ersten Mal jetzt auch geklappt, dass Leute plötzlich das Mindset haben wie, ey, kacke, das ist jetzt, das ist jetzt Gold wert. Jetzt muss ich mal richtig, jetzt jetzt geht's mal so richtig, jetzt zieh ich mir alles raus, was ich kann. Ähm, und dann wird das eine geile Session. Ich, ich, hab, mir, ich hab mir eine NLP-Ausbildung gekauft vor kurzem. Einfach, weil ich dachte, ja, komm, ähm, ist vielleicht nochmal ganz gut zu lernen und zu gucken, was ich schon alles davon mache und was was aber auch wichtig und vielleicht auch was ist, was ich was ich noch nicht kann. Ähm, und das war die erste Frage. Das war, ein, ich habe eine Werbung bekommen, das war ein 7-Euro-Kurs. Ziemlich langer, was? ziemlich ausführlicher Kurs. Er hat mich dann gewundert, ähm, weil meine Erwartungshalte war nicht so hoch für 7 Dollar. Es war dann so ein Teil von so einem Funnel, wo man dann noch verschiedene andere Sachen sich kaufen kann. Aber das war die erste Frage im Kurs. Was kannst du tun, damit diese NLP-Ausbildung für dich die das beste Erlebnis wert der Welt? Und ich saß da und habe da wirklich mir Gedanken gemacht ohne Ende. Und ich, ich, ich verdaue diesen Kurs, als hätte ich dafür 30.000, 40. 40.000 Euro bezahlt.
1: Geil. Ich habe mal ein interessantes Zitat von Kurt Tepperwein gehört, wenn er dir was sagt. Mhm. Der meinte, dass er damals, also es war kein Zitat, das war eine Aussage, der getroffen hat. Er ist damals über Jahre zu so einem Meistergang von ihm und der hat ihn hat ihn alle möglichen Fragen gestellt und nach ein paar Jahren ist dieser Meister bei ihm aufgestanden, ist weggegangen ist mit dem, seitdem hat er nicht mehr mit dem gesprochen gehabt so in die Richtung war das und der hat als allerletztes zu ihm also jeden Tag alle Fragen beantwortet der ist jeden Tag zu ihm auf den Berg gegangen hat ihm Fragen beantwortet und am Ende hat er gesagt eigentlich hast du die ganze Zeit mit dir selber gesprochen und du hast die Antwort für alles eigentlich in dir und eigentlich ist es wirklich so wir müssen uns nur die richtigen Fragen in dem Bereich stellen
0: ja ja ist total geil coole Geschichte, sehr, sehr coole Geschichte. Hm. Warum glaubst du, haben Männer in unserer Generation so ein Problem damit, Männer zu sein?
1: Es ist halt, ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Gegenpropaganda in diesem Bereich. Also du hast halt sehr große Neofeminismus- Bewegung. Also grundsätzlich mhm. ist Feminismus eine coole Sache. Ich will auch, dass Frauen wählen dürfen. Ich will, dass Frauen gleichberechtigt sind. Aber der Neofeminismus ist meiner Sicht halt nicht der Feminismus, sondern das ist eine andere Bewegung, die halt einfach dazu führt, die einfach Männer unterdrücken möchte, die halt einfach so auch die Familie ein bisschen zerstören möchte in meiner Welt und einfach auch weder Mann noch Frau richtig haben möchte, sondern eher so ein, so ein Neutrum. Geht jetzt ein bisschen Richtung Verschwörungstheorie, aber ich hau einfach mal meine hm. ungefilterte Meinung daraus. Klar, bitte. Okay.
0: Wenn die Leute sich also selber eine Meinung bilden.
1: Also ich bin der Meinung, dass es halt von, von oben herab gewollt ist, dass einfach die Leute klein bleiben. Und wenn Männer und Frauen, wenn Männer in der Gruppe agieren, äh, also Männergruppen an sich, wenn die, Bewegung haben, die, die sich folgen, Männergruppen sind unaufhaltsam, eigentlich so gesellschaftlich fast so gut wie, also sind sehr, sehr gefürchtet, staatlich auch überall, in jedem Land und da ist einfach halt ein großer Punkt, dass von oben gewollt ist, dass mhm. wir krank sind, dass wir arm sind und dass wir halt auch, ja, dass die Familie immer mehr auseinandergeht. weil damals hast du halt diesen Szenario gehabt, hey, der Mann hat gearbeitet, die Frau war zu Hause, hat für die ganze Familie gereicht, alle haben auf dem großen Hof gewohnt, war weil halt ziemlich oft das Szenario so und heutzutage geht es halt auch irgendwo weg von Besitz und hey, beide müssen mittlerweile arbeiten und haben sogar noch weniger als damals oftmals hm. und das ist halt so ein Punkt, auch die ganzen Medien sind alle auf Drama ausgelegt, die nicht halt auf die coolen Sachen, sondern auf Drama und das wird irgendwie den Leuten einprogrammiert und da ist einfach der Punkt wichtig. Ich hab ein bisschen die Frage vergessen, aber also warum Männlichkeit genauso abwesend ist. Ähm, ja. Ja, das einfach, ja auch dadurch halt, dass ein bisschen gewollt ist, dass die Männlichkeit einfach nicht mehr so aktiv ist. Es wird überall so Ich weiß nicht, ob du he -Man kennst, die Serie? Nee. Okay.
0: Ah, He-Man, ähm, du, du, hier, ähm, Master of the Universe. Ja. Ja, aber lange her. Können wir eigentlich mal wieder, wiederbeleben da kam jetzt ein Remake-ETC
1: auch, dass, und es wird halt alles ziemlich zensiert, dass es nicht mehr so auch diese maskulinen Serien einfach gibt. Also es wird Stück für Stück ein bisschen aussortiert. Überall muss eine Frauenquote vorhanden sein ETC. was ich halt einfach gerade in Filmen oder so einfach ziemlich unnötig finde.
0: Ja, ich verstehe dazu, voll, was du meinst.
1: Dazu war halt noch ein großer Punkt auch die, Nach in der Nachkriegszeit schon hat das ein bisschen angefangen, die Abwesenheit von vielen Vätern, weil die halt einfach ja, nicht mehr da waren. Und da hat das halt so angefangen? Also, ich wurde auch extrem in einem extrem femininen Umfeld großgezogen. Ich hatte zwar einen Vater, ich hatte einen Onkel, etc., aber ich, ja, in den Kindergarten kam ich, da war nur Erzieherin, in der Schule hatte ich nur Lehrerin, so, so, so 90 Prozent wirklich. Und da fing es ja schon an, so, hey, du darfst nicht so sein, wie du bist, sei nicht so laut, steh nicht so für dich, also lass anderen den Vortritt. Ist ja grundsätzlich eine coole Sache, aber das hinterlässt vom Kind halt einfach einen Eindruck von dem, von dem Bild, dass Männlichkeit einfach toxisch oder schlecht ist. Ja. diesen die
0: man mitbringt. Ich, ich glaube, vieles davon lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Also egal, ob man jetzt glaubt, dass das eine Riesenverschwörung ist oder nicht. Ich meine, ich kann das gar nicht so einschätzen, aber ich, ich halte es schon für gar nicht so un, unrealistisch, ähm, weil das in anderen Bereichen ja auch so ist. Ich meine, Medienlandschaft, zumindest so wie ich das mitkriege, ist, ist das auch also das so polarisiert und so einseitig berichtet wird und so eine Panik macht. Ich bin jetzt öfter hier mit, mit dem Krieg ähm, ist anscheinend eine sehr schlimme Sache in meiner Welt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da ich mich damit nicht so viel beschäftige, ähm, geht es mir immer noch gut. Ähm, und ich weiß, und es ist auch für die Leute, die betroffen sind, natürlich absoluter Horror, keine Frage. Aber ich habe jetzt schon zig Gespräche geführt mit Leuten, die fast panisch dann mir in der Zoom-Kamera gegenüber sitzen und wirklich so, oh, wir machen uns so Sorgen und so Gedanken und boah, das ist alles so schlimm. Und ich so, was ist schlimm? Ja, der Krieg. Ich so, ja, Krieg ist schlimm, klar, aber was hat das jetzt mit dir? Was, die haben fast selber einen Burnout und eine Panik, weil ein paar hundert Kilometer weiter gebombt wird. Das, das finde ich heftig. Oder eine Kundin von mir hat, hat Kinder in der Schule. Die Kinder kommen fast jeden Tag nach Hause, machen sich richtig Gedanken um Sorge um den Dritten Weltkrieg und dass hier was passiert. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, wer, wer pflanzt den Kindern bitte ein, dass die sich zu fürchten haben und Angst haben sollen? Ähm, und, und dann wie so gebücktes Stückchen Elend durch die Gegend gehen. Also es ist schwer weg zu wegzudiskutieren, dass da nicht irgendwas hintersteckt. Und Nahrungsmittel, auch das vielleicht ganz kurz als. Als Mini-Ausflug, ich finde es sehr schwer wegzudiskutieren, dass eine Regierung, die in, in der Lage ist, ähm, einzugreifen, wo es ganze Instanzen für gibt, einzugreifen, was tut unserer Bevölkerung gut und was nicht, so wenig dafür tut, um ähm, um zu fördern, dass wir uns ernähren, um wirklich gesunde, stabile Persönlichkeiten mit guten Körpern zu sein. Ähm, Gerade in der Pandemie war das sehr offensichtlich, fand ich jetzt. Deswegen halte ich es auch zurück. So. Sehr, also durchaus für wahrscheinlich, dass, dass irgendjemand was daran liegt, ob das jetzt bewusst oder unterbewusst ist, ist, gar nicht so wichtig, glaube ich, dass wir nicht unser Potenzial entfalten, dass wir nicht die Leute sind, die wir vielleicht eigentlich sein könnten, weil wir wären nicht mehr so kontrollierbar. Das wäre schwierig
1: ich genauso. so also ich möchte jetzt über diese beiden Themen ungern so die, die, die beiden Fässer ungern aufmachen quasi, weil ich will nicht, dass dein Podcast irgendwie zensiert wird. 18
0: <lacht> so. Stunden ab wäre doch eigentlich ganz witzig. Mal, ich habe noch nie einen zensierten Podcast gehabt, es wird Zeit. <lacht>
1: ja, also, also in der Pandemie ist ja einiges vorgefallen, sage ich mal, so generell etwas, wo man einfach sagt, hey, das, das war einfach nicht schlau, das es so war. Ähm, das ist auch, hey, über so ein paar Sachen hat man nicht gesprochen, dass überall im ganzen Land Suizidraten extrem nach oben gegangen sind, psychische Erkrankungen sind mehr häufiger geworden, etc. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man alleine Leuten, wenn man einfach jeden Leuten wirklich einen guten Ernährungsplan gegeben hätte, dass das zehnmal effektiver für die ganze Pandemie gewesen wäre, anstatt alles, was wir bisher gemacht haben.
0: Glaube ich auch. Ich denke mir manchmal so, ach Leute, Macht doch einfach, ich meine, Sie hätten das ja durchaus zu, also wenn in Ihrer Welt das wirklich so ein Riesenthema ist, dass man da alles zumachen muss und so, okay, aber sowas wie Subventionen für Bioäpfel <lacht> oder ähm, kostenlose Gym-Memberships äh, und, und was, also da hätte es so viele tolle Möglichkeiten gegeben, wo ich mir dachte, wenn ich will, dass meine Kinder gesunde Körper haben, bin jetzt ein, als Kind Symbol für für quasi das, das Volk, wofür ich dafür, wofür ich eigentlich sorgen sollte. Ich gucke, dass die vernünftiges Essen auf dem Tisch haben. Ich gucke, dass die sich regelmäßig bewegen und zum Spielen an die verschluft gehen. <lacht> und ja. also da braucht man gar nicht so schlau sein, dass man das irgendwie mit planen würde.
1: Stattdessen gibt es eine Currywurst nach dem
0: Impfen, aber. Okay, <lacht> ja, <das> genau. <lacht> Kostenlosen Döner nach der Impfung. Obwohl da ist wenigstens nur Salat drin. Anyway, ja genau, es ist, ähm, ist ein spannendes Thema. Okay, das, das verstehe ich. Und das heißt, dass. Also da, da könnte eine Agenda dahinter stecken, auch dass, dass Männer gerne ähm, ja, Milchtüten bleiben sollen und, und Frauen auch keine richtig starken Frauen sein dürften, sondern irgendwie was dazwischen. Das, das kann ich voll verstehen. Ähm, glaubst du, stecken noch andere Sachen dahinter oder hat das noch andere Ursachen, warum es so schwer heutzutage zu sein scheint, dass ein Mann keine Milchtüte ja. ist, sondern ein Mann? Also es fehlt halt ziemlich
1: auch diese die männlichen Vorbilder, sage ich mal, in den Medien zum einen auch, weil, wie gesagt, alles zensiert wird und alles auch ein bisschen feminisiert wird, also auf Zwang feminisiert wird. Klar, es darf Serien geben, die sind so und so, aber es gab halt auch andere Serien wie James Bond, die war, es war halt immer James Bond und plötzlich ist die Hauptdarstellerin eine Frau, etc. und ähm, das, finde ich, muss nicht wirklich sein. Und wenn man jetzt mal sich so umguckt, es gibt wenig wirklich, in Deutschland zumindest wenig, Männliche Vorbilder wirklich, die richtig so diesen Platz einnehmen, wie es damals war. Also in meiner, von meinem Vater an der Generation zum Beispiel, da gab es halt Arnold Schwarzenegger, so also die, die ganzen Leute, Bruce Lee, etc. Und sowas hast du heutzutage nicht mehr. Das ist nicht mehr Trend. Aber natürlich ist es aber auch ein großer Punkt, dass äh, heutzutage die, wie gesagt, Familie immer mehr auseinanderbricht. Und damals war es halt einfach gang und gäbe, dass Männer halt. Zu Hause bei der Arbeit mitgeholfen haben, quasi. Also dass sie mit dem Vater zusammen in den Wald gefahren sind, dass die mal zusammen ja, was gebaut haben, ETC. Und das wird halt heute auch immer weniger.
0: Ja, ja macht, macht voll Sinn. Um, another um, non-alcoholic beer, please. Ja, yeah, next nice. Thank you. Um, schön. Na, freut mich, dass er mich da gefragt hat jetzt. Um, okay, und bin ich voll, bin ich voll bei dir. Und jetzt jetzt hast du, hast du Klienten, ich habe tatsächlich auch Klienten, auf die das zutrifft und selber fühle ich mich auch manchmal in der Rolle. Und äh, zu sagen, ach guck mal, Tobi, da bist du echt noch, da bist du richtig junge. Weißt du, da bist du, ich bin jetzt, ich bin jetzt 30 und ähm, habe das Gefühl, so allmählich sollte ich mal erwachsen sein. Und in gewissen Bereichen, glaube ich, mache ich gute Fortschritte. Und es gibt andere Bereiche, wo ich immer noch merke, Tobi, ey, du denkst manchmal wie so ein zwölfjähriges Mädchen. Nichts gegen zwölfjährige Mädchen, aber du weißt, was ich meine. So, und, und jetzt in dem Prozess. Um, um wirklich eine, eine stabilere Persönlichkeit zu werden, Mann zu werden, erwachsen zu werden, was würdest du vorschlagen, wie, wie der Zuhörer jetzt auch, der, der sich das anhört, wie fange ich an, Verantwortung zu übernehmen, Mann zu sein und, die, und so richtig ja, so richtig eine Persönlichkeit zu sein?
1: Okay, also Okay, Einmal muss ich grundsätzlich sagen, dass so ein paar kindliche Eigenschaften zu behalten an sich nichts Schlimmes ist. Weil ich bin sehr, sehr großer Fan vom Buddhismus quasi. Und im Buddhismus ist es ja auch, dass du dein inneres Kind quasi bei dir tragen sollst. Also, dass du dein inneres Kind nicht, ja, dass du nicht komplett todesernst ja. alles nehmen musst. Ja. Auch selbst im Business nicht muss alles todesernst sein, sondern man kreiert so ein bisschen seine eigenen Spielregeln und darf auch gern spielerisch an so ein paar Sachen rangehen.
0: Sehr
1: cool. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem cool, so grundsätzlich männliche Eigenschaften mitzubringen. Und das kann man halt in vielen Bereichen machen. Also, indem man sich selbst mega challenged. Einer der größten Punkte in äh, der persönlichen Entwicklung ist natürlich auch, sage ich halt, immer ein Business aufzubauen, also volles volle Verantwortung zu übernehmen für Bereiche, die einen selbst halt äh, überschreiten, quasi. Ja. Das ist aber auch trotzdem von zu Hause auszuziehen, ist ein Riesenpunkt. Ähm, mal alleine so also Initiativ, also das Effektivste überhaupt in dem Bereich ist, sind Initiationsrituale. Die werden meistens hinter verschlossenen oh. Türen fortgeführt. Ich habe auch eins im Programm, ähm, wo man einfach selbst ziemlich an seine Essenz stößt, sage ich mal. Und so manchmal auch Dinge tut, die weit aus seiner Komfortzone rausliegen.
0: Das ist spannend. Mag, magst du einen kleinen Einblick geben, wie so ein Initiationsritual bei dir aussehen könnte? Oder was, wie das generell so ablaufen könnte? Finde ich ein sehr spannend, auch psychologisch. Ein sehr, sehr spannend. Ganz, kurze, ganz kurzer Haken in das Thema, ähm, bevor, bevor du loslegst. Sehr spannendes Zitat, finde ich, von Sigmund Freud. Sigmund Freud hat, hat gesagt er glaubt, dass Männer erst richtige Männer sein können, wenn ihr Vater stirbt. Ähm, das wurde später aufgenommen, äh, also die, dieser Gedanke, und ein bisschen relativiert. Also der Vater muss nicht unbedingt sterben. Aber der Gedanke quasi, da, da muss irgendwas sein, was so radikal ist, dass man sich loslöst von dem Elternhaus, um was Neues zu machen. Das ist ein sehr alter Gedanke schon. So, äh, Klammer zu, Initiation.
1: Sehr cool. Also was du gesagt hast, würde ich schon so grundsätzlich unterstreichen. Wie gesagt, man kann natürlich auch anders... Äh zu man werden, außer wenn der Vater quasi stirbt. Ja. Aber viele haben auch diese Situation einfach, dass sie keinen Vater haben. Also, entweder also muss ich unbedingt tot sein, aber kann emotional oder körperlich abwesend sein. Mhm. Und dadurch entwickelt man sich natürlich auch dementsprechend stark in diese Richtung, dass man auch selbst die Verantwortung übernimmt, Führung übernehmen muss. Und allerspätestens, wenn man halt mhm. Kinder hat und mit denen irgendwie vielleicht auch ein bisschen abseits von den Eltern wohnt, ist das schon so ein Punkt, wo man wo man nicht anders kann als Verantwortungsübernehmer für das, was man macht. Und Initiationsrituale können verschiedene Stufen haben. Also es kann auch ein Initiationsritual sein, wenn du für dich am Anfang erstmal vielleicht ein kleines, wenn du sagst, hey, komm, was wolle, ich spreche heute mal 30 Frauen an <lacht> irgendwie. Aber ein richtiges Initiationsritual, das geht schon sehr, sehr tief. Und das ist schon mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden, sage ich mal so. Was zum Beispiel bei den ähm, Schamanen ein großer Punkt ist, die werden halt meistens äh, im Jugendalter ausgesetzt irgendwo und müssen halt mhm. da überleben eine Zeit lang mit, mit vielleicht nur ein Stück einer Flasche Wasser oder so oder mit einer leeren Flasche und einem Messer in der Wildnis. gibt ja auch in 300 dieses coole Beispiel, wenn du 300 gesehen hast äh, von Joni, ja. dass der, ich glaube, das war ein Wolf töten musste.
0: Genau, und, und alleine irgendwie auf, dem, auf einem eisigen Berg überleben. Ja. Ich habe ich hab jetzt gerade in der Serie Vikings ähm, geguckt, ja. wo der, der Björn, äh, ja. genau, wo der Björn alleine äh, auch versuchen muss zu überleben und dann da einen Bären tötet und so. Ganz, ganz spannend. Das, geliebt.
1: das ist Das war halt auch ein echt geniales Bild, was du gerade da angesprochen hast von Initiation. Also einfach, hey, der war allein im Winter da draußen, ETC, und hat sowas gemacht. Ganz so krass muss es nicht sein. Also man muss jetzt nicht irgendwas tun, was wirklich ins Lebensgefahr bringt. Aber wie ich mein Initiationsritual mache, ist, dass sich die Leute sehr, sehr isoliert von ihrem Umfeld quasi rausbringen und quasi dann in Fastenzustand unter anderem bringe, also sehr, also so bis zu drei Tage komplett ohne Essen lasse und sie dann einfach in so einen sehr, schon fast psychedelischen Zustand einfach bringe, natürlich, wo sie einfach sehr stark mit ihrem höheren Selbst, sage ich mal so, mit ihrer Essenz verbunden sind, was auch viel mit mit dem Tod des Egos zu tun hat, sage ich mal so. Und wenn man da einmal durch ist, dann hat man einfach so eine Grundinitiation hinter sich, sage ich mal so, und hat einfach so einen gewissen Sprung gemacht. Also es geht einfach darum, wirklich massiv Verantwortung in dem Bereich zu übernehmen, auf sich gestellt zu sein, keinen Rückzug zu haben irgendwo. Und ja, das kann man natürlich auch verschiedene Stufen ausweiten, wie weit man natürlich gehen möchte. Ich, mein erstes Intentionsritual war auch nicht so, so hart wie mein letztes, und ich werde in Zukunft noch einige gerne machen, ähm, die auch, ja, wo ich mir noch einiges vorgenommen habe mal, aber muss ich mal schauen, mal ich das hineinbringe.
0: Und kannst du das versuchen, sehr viel gegeben. nur als Beispiel mal für jemanden, der zu, Also mich macht das Neugierig für das sehr spannend. Ähm, und vielleicht der ein oder andere dazu wird auch, so wenn ich jetzt sage, okay, ich bin angesprochen durch den Podcast heute mit dir, ähm, und entweder würde ich gerne mit dir sowas, sowas machen, aber vielleicht äh, vielleicht auch noch nicht, vielleicht bist du mir nicht so sympathisch, aber <lacht> ähm, und jetzt möchte ich aber trotzdem gerne so ein Initiationsritual äh, machen. Könntest du mir eine Empfehlung geben? Ich wohne jetzt gerade hier in Kapstadt, aber in Deutschland wird es jetzt auch warm. Ähm, was. Was, was würdest du mir empfehlen, praktisch, oder dem Zuhörer empfehlen, praktisch, um. Ähm, ah, okay. Kleine Sekunde. Alles gut. Äh, deren äh, Schicht ist äh, zu Ende. Jetzt müssen wir abkassieren ähm, was, was könntest du mir empfehlen, rein praktisch, wie so ein Initiationsritual aussehen könnte? Was könnte ich quasi heute anfangen zu machen?
1: Also Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mir dafür einen Coach zu holen. Also es gibt mhm. viele Institute, wo man das machen kann. Es gibt auch ja, Bereich, wo das... Die, also gibt schon krasse, krasse Aufstellen, wo man das machen kann, wenn man danach sucht. Ähm, ich mache sowas mit Leuten auch... Auch draußen tatsächlich. Aber ja, da gibt es viele, viele Anlaufstellen einfach. Also ich würde mir auf jeden Fall jemand suchen, weil sonst kann man sich einfach selbst nicht so aus dieser Komfortzone rausbringen, wie man es, wie es wer anders könnte. Und wichtig ist einfach das Commitment, dass man einfach die Brücken hinter sich verbrennt und quasi anfängt. Ein Punkt, was man zum Beispiel machen könnte, wäre, hey, ich schnapp mir ein Fahrrad, also ganz simpel mal gesagt, ein Fahrrad, einen großen Reiserucksack und fahr mal nach Norwegen hoch.
0: Ja, okay, verstehe, was du meinst. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das heißt, ich, sich, sich, äh, also, wenn man nicht so ein geführtes Ritual machen würde, wirklich irgendwas zu machen, was mich aus meiner Komfortzone rausbringt, wo ich lerne, alleine klarzukommen, wo ich lerne, vielleicht über meinen gewohnten Kuschelschmerzfaktor darüber hinwegzugehen und vielleicht auch mal in die Situation komme, wo ich alleine in so ein scheiß Zelt sitze und heule ohne Ende, weil ich nicht weiß, was ich mit mir anzufangen habe. So, irgendwie, würde das so ein bisschen beschreiben, wie sowas aussehen könnte? Genau. Nur so ansatzweise?
1: Ich bin auch ganz offen. Mein letztes Initiationsritual zum Beispiel, das möchte ich nicht ganz offen machen, was das genau war. Mhm. Aber das hat auch sehr, sehr viel mit Schmerz zu gehabt. Und ich habe da auch echt krass geheult, weil das war halt, wenn das, das Ego will keine Veränderung haben, weder im Positiven noch im Negativen. Ähm, das ist auch ein großer, großer Punkt im Business natürlich, warum viele nicht vorankommen. Aber das Ego, das will immer da bleiben, wo es gerade ist. Wenn du halt eine radikale Veränderung erzwingst, sehr schnell, dann kommt, dann, dann kämpft das Ego dagegen an. Das wird dir auf jeden Fall sagen, hey, ich will dahin zurück. Du hörst diese Stimme schon wirklich innerlich. Du kannst aber versuchen, vielleicht ins Flugzeug zu steigen und in irgendein Land zu gehen, wo du noch nie warst. Was komplett außerhalb von deinem Dings? Ganz alleine ja. vor allem, das, das ist der Punkt. Und da wirst du halt sehr schnell merken, dass es dazu kommt. Und da ist einfach der Punkt, da durchzugehen. Und dadurch baut man eine gewisse Resilienz auch auf und entwickelt sich einfach ein großes Stück.
0: Geil. Aber wenn du so ein Investitionsritual
1: gemacht hast und wirklich mal drei, vier, fünf Tage irgendwo draußen in der Natur warst, vielleicht mit Mentor oder ohne, ist egal, aber dann ist, hey, ich schreibe ein paar Leute auf Instagram an, für, um sie von meinem Produkt zu akquirieren. <lacht> Nix mehr. Oder ich spreche ja. meine Frau an, weil sie mir gefällt.
0: Ja, geil. Sehr, sehr geil.
1: Orlando hat da mal ein cooles Beispiel auch genannt. Ähm, Frauen, die merken bei Männern so sehr stark, wo die dann in diesem Bereich stehen. Weil Frauen testen uns Männer einfach. Hey, natürlich, hey, wie ist da Mann drauf, wenn ich immer das und das sage, wie reagiert er da drauf einfach? Und wenn die einfach merkt, hey, da, das ist ein Fels, der Typ, da, da kann ich machen, was ich will, quasi. Klar, auch dürfen immer noch Menschen bleiben, wie gesagt. Und äh, das ist auch ein mega wichtiger Punkt, seine Menschlichkeit einfach zu bewahren. Aber wenn die einfach merkt, hey, der ist einfach schon den ist es egal, ob, ob ich ihn jetzt mag oder nicht zumindest und weil der schon ganz andere Sachen vielleicht durchgemacht hat, das ist extrem attraktiv für ganz viele ja. Frauen.
0: Ja, und auch äh, für, für, für jeden, wo das Frauenthema vielleicht nicht so spannend ist und im Business genauso, wenn ich merke, ich mein mein Kunde, der kann mich nicht rum oder mein potenzieller Kunde, der kann mich nicht einfach rumschubsen von A nach B und dann rede ich dem nach dem Mund oder was weiß ich, sondern ich stehe und ich lasse mich auch gar nicht groß beeindrucken von der Story, die er mir erzählt, sondern ich stehe meinen Mann, ähm, ist das, ist das sehr, kann das sehr beeindruckend und teilweise auch beängstigend sein für die andere Person, aber mir auch in eine Autorität, Autoritätsposition bringen, wo jemand gerne mit mir zusammenarbeitet, weil er merkt, ich bin halt keine Milchtüte. Ich will immer irgendwie Pussy oder sowas sagen, aber ich glaube, die sind mittlerweile auch nicht mehr so gut belegt, die Worte. <lacht> Geil. Ähm, Benjamin, danke für deinen, für deinen ganzen ähm, Input zu dem Thema. Wenn 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 dieses ganze ähm, Gespräch, was wir jetzt hatten, Leute neugierig gemacht hat, dich mal näher kennenzulernen oder vielleicht sogar mal eine Zusammenarbeit in Erwägung zu ziehen, wo finden wir dich und hast du irgendein Angebot, wo man mit dir in Kontakt kommen kann, vorgesprächsmäßig oder coachingmäßig, was spannend sein könnte auch für die Zuhörer heute?
1: Ja, also ich habe es lange Zeit lang nicht mehr gemacht, aber aktuell führe ich einfach mit jedem neuen, jemanden, der Interesse an dem ganzen Thema hat, der auch mal sagt, hey, ich würde es einfach mal gerne grundsätzlich anhören, mit dem führe ich jetzt immer persönlich Erstgespräche, also wenn jemand einfach mal herkommen will, hey, ich würde mal in dem Bereich ein bisschen beraten lassen, ob es Business ist, Business-Skalierung vor allem auch, ähm, oder halt Männlichkeit, dann kann ich mich gerne anschreiben, bei Facebook, Benjamin Mold, bei Instagram genauso zusammengeschrieben, ohne irgendwelche Zeichen oder Zahlen, und ja, kann man gerne mal gucken, was ich mache. Auf YouTube habe ich auch einen Podcast und Spotify, der Alpha Podcast heißt auf YouTube. Benjamin Mold auch wieder. Und
0: Ganz äh, so einfach die, zu merken. Ja, ganz schlicht. Cool, sehr sehr cool, Benjamin. Danke für deinen für deinen Impuls und um dir das letzte Wort zu geben. Ich ich laber so ein bisschen, dass du kurz Zeit hast nachzudenken. <lacht> wenn du wenn du so ein so ein Zitat, Spruch, zusammenfassenden Gedanken hast, wo du willst, dass der nochmal mitklingt mit den Leuten. Äh, dann hast du die Chance, noch mal ein paar Sachen loszuwerden, die du vielleicht heute sagen wolltest, aber nicht dazu gekommen bist.
1: Gerne. Also mein Lieblingszitat generell, das gebe ich auch immer so mit, ist, du bist der König deiner eigenen Realität. Hm. Das ist auch in meiner drin, ne? das habe ich auch hier beim Zimmer hängen, das ist einfach so, so ein Spruch, der mir richtig Power gibt, einfach im Alltag.
0: Geil. Danke dir. Danke dir. Gerne. Und ähm, ja, es, es, gerne, gerne wieder. Hat Spaß gemacht. Und auch danke, dass du, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer. Und äh, also ich glaube, wir beide wissen wissen deine Zeit ziemlich zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst für deine eigene Entwicklung, für deinen, für deinen eigenen Prozess, für das Thema äh, Männlichkeit. Egal, ob das jetzt direkt oder indirekt was mit dir zu tun hat. Ähm, aber wenn du heute äh, den einen oder anderen Impuls mitgekriegt hast oder irgendwo das Gefühl hattest, boah, das, das juckt dich entweder negativ oder dass war irgendwie inspirierend oder geil für dich, dann mach dir bitte im Anschluss ein paar Notizen und fang an, das umzusetzen. Äh, Benjamin hat es ja, ja gesagt, ich möchte es nur mal kurz unterstreichen, äh, ein Weg äh, in dieser in dieser Männlichkeit zu wachsen ist, Verantwortung zu übernehmen und Dinge zu tun. Und wenn du heute das Gefühl hast, du müsstest vielleicht mal die eine oder andere Sache tun, dann geh doch mal den ersten Schritt und tu's. Äh, und vielleicht ist das dann nicht nur so ein, so ein Podcast gewesen, wo du eine Stunde deiner Zeit investiert hast, sondern so, so ein... So ein Baustein, der potenziell lebensverändernd sein kann für dich. In diesem Sinne, danke für eure Zeit. Benjamin, danke für deine Zeit und äh, für, den, für den wirklich guten ähm, Input. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. So.